0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好， 8月31号呢，各国撤离阿富汗的期限之前呢，在8月26号，首都喀布尔机场的周边，在拥挤混乱中呢，发生了爆炸自杀攻击，以致至,至少有73人死亡，包括了10多名美军阵亡，超过150人受伤。那现场呢，满布的许多的伤患和尸体，激进组织 ISIS IS。K 伊斯兰国呢承认犯案，那在案发七小时后呢，美国总统拜登表态将对 ISISK 展开武力精准打击。那后续的走向，美军会持续的快速的撤退，或者如中共所希望的持续停滞在阿富汗呢？那么这次的袭击背后有黑手在策动，企图以此拖住美军吗？那？局势会演变成像一九七九年美国民主党的卡特总统时期，伊朗的大使馆人质的危机吗？那当中共呢借此在大。大肆的贬损美国，离间美国和周边国家的关系，离间美国和台湾的关系与信任的时候呢，前国务卿蓬佩奥是建议拜登政府啊，在包括台湾、伊朗等议题上呢，强力的来挽回美国的威信。那美国的芝家、美国智库芝加哥全球事务委员会的最新民调，由美国民意五成三是支持和台湾签署正式的联盟，四成六支持先明确的承诺要保卫台湾。而六成九支持承认台湾是一个独立的国家，而当共军进犯时呢，有五成二的名义是支持美军要协防台湾，这是相当高。那看起来，美国和台湾踏出关键一步的时间是不是越来越近？美国的情报机构的这个病毒溯源报告呢，白宫在几天内呢将公布非机密版本。媒体披露，报告没有下定论。那病毒的源头、追究责任，这攸关着美中关系走向的关键节点的问题将如何的走向发展？而在内外许多的变数之下，中共明年二十大的权力重组，习近平的走向如何？目前已经出现各种派系放风。我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林巨正老师。
1: 呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友们，大家好。资深政经评论
0: 家吴江龙先生，啊、
2: 呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好
0: 。好的，拜登上任七个月和习近平的这个隔空交手啊，至少有三个地方回合呢被中共持续的禁闭，包括香港国安法、缅甸军方政变以及撤军阿富汗的战术错误衍生的问题。那外界担忧恐怕让中共甚至一些其他势力会看清美国政府维护区域稳定的能力和决心。那拜登接力川普带着盟友要对抗中共，手上究竟还有哪些有力的牌？那我们先从阿富汗的情势谈起，距离撤军大限已经剩下不到四天，舆论大多指向美国看起来很难在八三一前完成撤军，后续衍生的问题也让人担心。那另外呢，本周三习近平呢和俄罗斯的普京通话，就阿富汗的情势交换意见，说。中方和俄罗斯有共同利益，将会密切的沟通。那阿富汗政府的垮台呢，看起来已经激发了巴基斯坦阿、啊、巴基斯坦的塔利班的信心。那这更会增添这个地区的这个复杂的情势。阿富汗其实牵动很重要的这个地缘政治角力啊。所以，请问两位怎么看啊？就是说这一回合美中的这个交手如何？我们先请教明老师
1: 。我记得就是上个礼拜，是我们不是就谈这个问题吗？我当时做了几点分析，然后做了三点比较大的预测。我很快重复一下：第一，我说中共媒体一定会宣传气台论；然后我说它里面来了三个重点：第一呢是美国衰弱了；第二，美国不可靠；然后第三，美国会气台。那我说对，中国人对台湾的文学呢也会如此。这、就是我们八月二十号讲的话。那五天之后，八月二十号呢，《环球时报》发了一个特别的社评，叫做《环时社评》。讲到几乎就我讲到的东西，所以后来有人说，哎，是不是你教他们写的？我说不是不是，我说我只是预测而已。我说这第一个就是我猜到的东西，第二我还猜到一件事情，就是我猜台湾有些人呢，在没有想清楚情况下呢，也会跟着他们说，等于是为匪宣传了啊。这是我讲的第一点，那现在都发生了。第二呢，我说美国撤军呢，撤的是难看没有错。但它本身是一个战略移转，<是>我讲得非常清楚。我说战略移转，战略移转的目的就是我要把别的这些不重要的地、相对不重要的地方呢，我把它清空出来，然后集中全力对付我主要对手，就是中共。所以战略移转的眼光是转向中共。我说中共也看懂了，他会非常担心，然后他想不到做点动作。那在这个问题上，我就呼吁我说，台湾呢，蓝绿白各方呢都要看懂了，然后不要上当。这是我讲的第二大点。第三点，我就讲了说,说，阿富汗跟这事件跟台湾的关系呢，第一，美国战略移转从阿富汗转出来转向台海，对台湾是有利的，呃，台湾要好好把握。然后第二，我说美国又担心说，中共因为看见他的这个移转，呃，看见移转跟看见这个撤军的难看呢，会对美国呢生出轻蔑之心，也就是会看清美国，所以呢，这个中共会会误判。我说美国必须发出非常强烈的讯号。然后我们那个其实就要做节目的时候，我们知道就是苏利文讲话了，然后 A I T 把苏利文的那个讲话呢公告出来了，然后拜登出来接受 A B C 采访的时候，也明确把台湾跟北约盟国了、日本、南韩摆在一起。当然那个到底是失言呢，还是情境下的讲话还是什么东西呢？还是真心呢？这点还值得观察。但是我猜最后就是如果走到那一步呢，美国被逼的话，美国恐怕得出兵啊，这是我的判断。那么我后来讲，我说现在这个虽然说是阿富汗撤军难看，然后你战略要移转，但是中共对美国的轻蔑自信已经出来了。所以美国如果真的说要在台海地区要贺阻战争的话，美国除了说话之外，一定要做动作好，那后来我们看到就是八月二十四号呢，多国军演，那军演的地方呢在台湾东部。然后有趣是，我听一位军事专家讲说。在美日呃美日印澳四国军演的同时呢，然后台湾的军舰也在附近。哦，我听说是这样，是有可能。那那就非常有趣了，所以地点跟时间呢都非常敏感。那这讯号是出去了，那中共看不看得懂呢？那得看他的智慧。但是我说结论就是，阿富汗事件呢闹得美国是很难看，但是大家因为阿富汗而开始关切台湾。啊，台湾受到了国际上前所未有的这个专注，所以台湾因祸得福，这是我上个礼拜讲的这东西。好了，那这个讲完之后，我刚刚讲说，环球时报八月二十号就发了個視社评，社评我整理一下呢，大概有六个重点，但我先讲两个重点。第一就是，就像我说的，阿富汗事件证明美国衰弱，就是他讲的第一个重点。第二就是美国收缩呢，转而针对中共，这点他当然也看见了。但他告诉说没有用，为什么没有用呢？他说：“你看，拜登上台搞了这么一大阵子，搞了要搞个全球反中同盟，其实是失败的。然后东南亚有没有多少国家跟随他。那譬如说新加坡跟越南都不跟随他怎么的呢？然后就把立陶宛拿出来打一顿，说只有那个这个，呃，分不清这个是方向的这个立陶宛，跑在跟着他美国，所以美国将来立陶宛一定会出大问题。”他们之所以这样说，就被我说中了。美国战略移转，中共非常非常担心。中共非常担心治愈呢，他就必须痛批，要告诉人没有用。怎么会没有用？但他数数看，我们在节目上讲过多次了。我们在其实二零一八年到一九年，我们就反复讲，我们说前任的美国政府在讲这个，呃，副总统在出来演讲的时候，<是>然后这个。呃呃，蓬佩奥也出来演讲说，多次讲到，说，他们会组织一个同盟性质的东西。<是>当时我们把这东西叫做“全球反中共大同盟”，美国不是用这词，但是意思跟的方向非常明确。我们只用一个概念把它勾勒出来。我们说会做这件事情。呃，川普的个性比较单打独斗，蓬佩奥后来就肩挑大梁，就到处去跑啊，穿梭外交，把这个拉起来，把那拉起来。但后来败选了，所以败选这事情呢。大家就以就以为说暂时过去了，没想到拜登上台呢下手更重。一开始呢，先跟欧洲盟国打个交道，然后开四方会谈，对不对？我们节目上谈过，我们当时讲，我们说，哎，美国这个动作有趣了。好，四方会谈完之后，很快呢，美国又跑到欧盟那边去开会，所以跟欧盟、跟北约又谈好了。所以欧盟、北约谈好了，四方会谈谈好了，美日安保加强了。再来，我们看见就是英国的战舰现在来到亚洲了，法国战舰今年年初来到亚洲了，德国战舰呢很快就要来了，荷兰跟加拿大战舰也都来过了。好，那现在东旋呢正在努力当中，我们看见就是贺锦丽，贺锦丽这次跑了这一趟之后呢，好，那现在把精神集中在这里而，而环球时报那篇文章劈头就先骂贺锦丽，说他把叫做呃 k a m 拉· l 他说：“哈里斯，哈里斯是徒劳无功，什么等等，他的目的叫贬损美国努力，最后讲说民主价值同盟是无用的，你搞错了，最有用的恰恰好就是民主价值同盟。所以换句话说，我们就先因为他是六点嘛，我就先讲这两点。这两点呢，很明确，就是他很在意的问题，但是呢，现在我们把它一点点戳破了
0: 。是，那再请教这个呃吴老师怎么看这一回合这个？”这个美中的教授
2: 啊，我衔接刚才明老师提到的哈，就是中共的一个宣传里面讲美国在衰落，美国不可靠，然后美国会弃台，对不对？我想那个弃台论哈是讲台湾的价值是不只对美国。我们先讲一个哈，嗯、如果台湾丢了，日本怎么办？阿富汗丢了，日本没事啊，韩国也没事啊。但是台湾丢的话，那么韩国、日本怎么办？所以这个弃台论啊、哦，完全忽略台湾的地缘政治的价值跟作用。第二个，对美国怎么办？关岛跟夏威夷是无险可守。如果台湾被中共拿去，还是受到中共的影响，突这个第一岛链破掉的话，中共的海军包括潜艇、航空母舰等等，直奔加州外海。是。所以美国防守台湾，不止防守日本，也防守美国自己。这是海权的那种观国,、啊、国家安全观念，跟那个陆权的想法不一样。所以美国为什么在台湾一定要防守、摆重兵？他是为他自己的利益，当然呢也也带一些道义。但是呢，我们就利益来讲的话，美国防守台湾完全符合他的国家安全利益、国家利益的。啊、哦，所以呢，美国弃台没道理。更更不要说台湾有半导体产业啊、哦，那更何况台湾象征着这个非西方的社会，一样可以拥抱美国的民主价值啊、哦，就是所谓的价值观的那个。河流
0: 啊、哦！你说东西方的价值其实是普世价值，可以河流的，<对>不是中共
2: 讲的。对，因为美国学者有讲一句话，文哥再猜猜一下哈、啊，就是去研究二十世纪用什么事件来定义二十世纪，嗯、答案是横跨七十年的苏联的崛起与没落、嗯啊。美国学者用这件事情来界定二十世纪。那苏联证明什么？苏联证明非西方的社会没有办法走非资本主义道路。可是。苏联没有证明非西方的社会可以走成资本主义道路，那二战以后证明这件事情的就是台湾，台湾是一个非西方社会，证明资本主义道路走得通，这件事情是台湾做证明的，不是苏联证明的，是苏联证明的只是说你走非资本主义道路你走不下去，就是共产主义社会主义是走不通、欸，我们简通称为非资本主义道路，对、嗯，是。是那台湾还额外证明了一件事情。非西方社会一样可以走民主的道路，嗯，所以台湾证明两件事情：资本主义跟民主啊、哦，一样适用于非西方的社会。所以台湾为被美国人描写为、诶叙述、被形容为民主的灯塔，原因在这里。然后呢，我来讲哈、哦，阿富汗事件哦，看来看去，上次可能也讲过了，看来看去是台湾的利多，现在搞不好又又搞下去变成台湾的大利多，你知道为什么？第一个，美国是重新部署嘛，就像刚才明老师提到，他是把。中东那边的兵力抽来这个地西太平洋这里嘛，这当然对台湾是有帮助，对不对？不是在关岛、冲绳，不然就是日本或其他地方。总而言之是重新部署。然后呢，新疆那边有问题，中共还得把更多兵力跟军事物资调到新疆那边去，防守西部战区那边。所以一来他不能把什么兵力都集中在福建嘛，这不是对台湾来讲示范是好的嘛，对不对？好，再来。因为大家批评拜登政府执行这个撤退太糟太糟糕，拜登政府可能就要反过来证明，啊，他不是那么糟糕嘛，所以肯定在台湾加嘛，就像明老师刚才有提到，这就在台湾加嘛，一定要在全世界盟友面前证明我，我台美国不是那么那么糟糕嘛，对不对？他一定是强力支持台湾，这、就是第二点对台湾力度。第三点更妙，美国强力支持台湾以后，说不定中共也看得到这一点。那他存心引出美国对台湾的坚定承诺的保证，这样子，习近平不用真的在台海动手，他可以下车。哎，说不定啊，我说说不定有，可以理解对啊，就是习近平巴不得美国在台湾强硬，然后他对党内说：“你们看啊，美美美军玩真的、啊，你们不要再闹了。”哦，说不定帮了那个习近平，减少在台湾这边事呀。前面讲的太大声，动不动就说到什么轰炸，没。环球时报等等这些，存心说啊，美国会弃台，表面上好像是蓝营的那个喜欢听的那种论调，啊，就是亲共啊保台这种所谓亲共可以保台，但是美国肯肯定会强力的来表现他对台湾的重视跟支持，这一来的话，习近平可能就真的比较轻松一点啊、哦，应付国内的那些什么无从台湾的压力啊，那他可以把精力焦点转到西边去，陆地那边去，好，再来，那撤军的失误哈、哦、是这样，拜登改。做了两点改变，一个是时间。川普在二零二零年二月二十九号跟塔利班签撤军的相关协议的时候，他讲的是今年五月一号以前全部撤出，然后拜登把它改成九月十一号，这个九幺幺这个日期之前，这个差别非常大，是这个原因造成今天撤军这么多问题。你知道为什么吗？因为五月一号以前是阿富汗的冬天，所以呢，塔利班那些战士只能躲在山洞里避寒。夏天的话，他们就出来闹。现在是夏天，夏天的话，这个阿富汗那些人就出来，对、欸、对对对，快出来活动了嘛。就像你的那个蟑螂在厨房里面，平常会躲起来，对不对？等了你不在的时候，他们出来活动了嘛。所以时间点的改变，造成今天撤军有这么麻烦。好、哦，这是第一点。第二点，川普跟普利塔利班坦的时候是震慑他的，他先干掉那个 IS IS 领导人巴格达迪，二一九年十月左右吧，哦、嗯。然后呢？二零二零年去年的一月三号，再干掉苏莱曼尼，是伊朗的人，那个塔利班吓坏了嘛，嗯，所以川普把他叫来训话一样嘛，乖乖签嘛，哈，很他们很重很认真看待川普的那的，那个压力嘛，嗯，拜登没有嘛，对，你看拜拜登这这个处理，他们一看拜登这是这种做法的话，他们当然就扑上来嘛，好，所以呢，撤军的失误的确是拜登的一个问题，是这样子，我们看一下比较一下川普的做法跟，所以川普说你拜登不会操作嘛。所以战略正确，但是战术操作适当的、啊、然后现在讲回来，阿富汗这个问题，美国要撤哈。他在执行那个七零年代末期卡特政府那个国家安全顾问，叫做布里辛斯基，他是季兴级之后另外一个重量级的学者跟那个国家安全顾问。布里辛斯基写一本书《大棋盘》，他在讲哈、哦，法国跟德国这边欧洲要整合，哦，美国让他们清算就好，不要整合成功。整合成功的话，欧元不就威胁美元嘛哈。那亚洲这边，中国、日本在敌对，在矛盾，美国要让让他们敌对就好，不要发生战争。为什么？因为一旦发生战争的话，其中这两个民族都有很强的生命力。战争结束后，输的一方向赢的一方臣服，两个合起来的话，美国会更难对付。所以，美国要让中国、日本一直有矛盾，让美国可以有仲裁的空间，但是不要让他们真的打起来。所以，要让德国、法国亲善就好，不要真的整合起来，让中国、日本矛盾就好，有矛盾、有敌对就好，不要真的开打。然后呢，中东地地地区腾出来，让其他强权，包括欧洲、包括二国、包括中国，都来这里角逐，在这里消耗。美国是不应该介入中东的。结果这个东西被谁打破？被小布希嘛哈？那是因为什么？因为那个恐怖攻击。所以恐怖攻击的问题，现在看出来，因为美国不想替中共当保全嘛。美国进介入以后，作为安定的话，一带一路才可以推动嘛。对，那美国说我干嘛替你当保全，对不对？你有保护费？哎，<笑>对啊，我又没用收保护费？对不对？<笑>所以美国退出以后，中共慌了嘛，因为中共要处理那些要维持地区稳定的话，<是>很糟糕的嘛，哈、哦。那二国要介入，为什么？因为你会威胁到三个前苏联共和国——图库曼、乌兹别克跟塔吉克，然后呢，他们会支持北方联盟，所以现在北方联盟也会出来，二国一定要介入，中共也一定要介入，然后美国撤退，所以现在他们都想办法要把美国扯扯扯,扯住、拉住，不要让他走掉。好，那这里讲出一个问题：阿富汗是中东的弃儿。全球经济里面，阿富汗有什么？它没有石油，它不是石油输出国。它有些什么矿产啊？啊，对，有些矿产。整个中东里面，你看到、哦、其他国家都有那个石油嘛，阿富汗没有。阿富汗是中东的边陲，也是全球化经济资本主义体系的边陲。所以，阿富汗那边有很多穷人，就干脆拿枪起来搞恐怖主义。所以这里面产生一个问题，就是社会主义不只在一个国家里面，在全球范围来讲的话，很多那个无产阶级还是贫苦的大众哈，干脆就走上那个拿枪起来干活的这种这种道路。所以这里面意示的将来哈，美国要经营全球化的话，一定要对全球化的相对落后地区、相对边陲地区，来有效的给他经济的那个援助。这个时候需要台湾的帮忙。所以我们现在从地缘政治看，移到地缘经济。阿富汗这个地方，还有包括非洲的其他一些黑人的国家，经济很糟糕的时候，他可能来找这些有钱国家的麻烦，所以这变成一个全球化的新的议题
0: 。好，我们休息一下，我们继续回来谈这个中共最近在阿富汗议题呢，以及这个病毒源头议题呢，大肆的宣传战、甩锅国外，然后削减国际的一些声誉啊。那我们稍后呢继续回来来破解中共的内部的逻辑。休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。我们延续上一段节目讨论呢，阿富汗变局损伤了美国的微信。那蓬佩奥呢是建议拜登政府在包括台湾等议题上呢来挽回微信。那阿富汗和病毒源头的甩锅呢，是中国目前的大肆渲染做文章、内外宣传的其中两个很主要的主题。当面环球时报的社评呢，的确，刚刚明老师借上周的预测呢是相当吻合。刚刚老师讲的介绍了两个重点。那后面还有听老师刚刚提还有四个看点嘛？可以再请老师为我们破解一下中国这套奇怪的逻辑
1: 。啊，他第三个看点就是讲说中国崛起，美国衰弱。这他讲了一段时间的话，那现在他又加一句话，就是说美国误判中共崛起。啊，这句话倒比较有趣。好，我们先回头看这几个问题哈、啊。中共崛起，坦白说或者说中国崛起呢，完全是一个民族主义的一个吹牛，完全是我纯粹是吹牛。中共有很多硬伤啊，外界是不太了解。但你真正了解它里面那些运作情况，跟它的实际的经贸情况的话，你晓得，绝对不像他讲上那么好。第一个是武汉肺炎到现在他公布的数字，我们都晓得说完全不可能，完全不可信。你说这么大的国家才八万人，说啊我硬封，封不出那种结果来。我们举过一个例子嘛，中共的数字会造假是经常出现的。我们不是讲说在郑州水灾吗？中东水灾，你他说那里面才拉出两百多辆车，网友算说你塞得满满的，里面大概是三千辆车，嗯，那你说才才二十，才才说两百多辆，好，那就算两百多辆，两百多辆只死六个人，按照中共习惯是应该大肆宣传才是，我们不是讲过吗？<对>你应该告诉我们说，那两百多辆车里面原来有只有两百一辆车只有一个人啊，假设哈，只有一个人，就两百多个人，两百多人呢只死六个，另外两百多都跑出来了。你怎么救出来？你得告诉我们一下，因为这全世界给来学的，用中文话来说，给来抄作业的。你为什么不教大家？比方说这，兴许你不敢讲。所以回头来说，就是武汉肺炎死伤惨重呢。我们上次帮大家粗算过，那将来我们可以看到真实数字。这是第一个。而且这个事情呢，还没过去。第二呢，就是因为这个呃武汉肺炎关系呢，所以中共也好，全界也好呢，经济都下滑，外贸也下滑，到现在为止没有恢复。我们大家也都看到了。然后原来就存在了，因为这经济下滑跟外贸下滑而产生的财政金融问题是变得更加严重，然后因为这些问题呢而产生社会上的失业问题。我们上次在这个，呃，谈到说去年那届的大学毕业生或或高校毕业生他的就业情况的时候呢，我们已经证明过了。然后再来呢，因为失业问题呢产生是社会动荡。那这件事情呢外界看到的不多，但是呢。我们从过去的数字呢，都可以证明很多事情。再来是香港的问题还没解决，人权的问题引到全世界来批评你，然后在东海、南海呢搞这种大姿态动作呢，引到这个区域各国乃至国际呢都来关切。台湾问题引起国际关切，再来呢引这个战狼外交呢引起国际的这个挞伐。所以这些问题都是硬伤。是。除了这之外，我们过去跟大家讲过，大陆的晶片，他们的芯片的问题。他如果晶片没有问题的话，不需要急着说搞晶片大炼钢嘛，全民大炼芯片，最后呢搞出一大堆烂尾楼出来。好了，那再来什么粮食问题？粮食问题呢，我们看到很多东西，但是将来有机会我们再详细做个专题，我们来谈的问题。到目前为止，中共向美国买的粮食远远超过过去的比例，<是>所以我们判断呢，要么就水灾，要么就有其他问题呢，需要那么大的粮食。所以这
0: 前还有这样猪瘟的问题啊，对，那个我
1: 倒还没去算它呢，是，是我就随便就讲这几点，就告诉各位说，<对>中共给的数字绝对是不可靠的，大家去读中共的东西要非常小心。我们是拿到了各种各样的数据，要互相对比之后呢，才看出一些问题出来。然后再来就是水灾了跟各种的灾后重建的问题，而因为这补偿什么的而产生的官民冲突，所有这些东西呢，对中国大陆的社会来说呢，对统治来说都是个噩梦。他现在能够压住，是因为死死压住。那么也就是说，他小陆说这个像一个压力锅一样，我任何这些房子啊一放呢一定会爆掉，所以一定要要死压，死压结果就是当外面看不见，然后最后他就封消息、封网络。当外面看不见问题的时候，他以为没有问题。所有集权国家都这样，各位看到，集权国家的崩溃啊都不会拖很久，都是一下很快就爆掉。为什么？因为问题累积太大了，它不爆发者一爆发的话呢，时间很短就解决了。苏联、东欧各国爆发都是如此，所以中共将来呢大概也是有这条路。我不是说哎，因为中共问题很多，美国就是完美无缺，不是的意思。我说美国也有问题，但相对来说，美国问题呢，第一曝光在大家眼前，大家知道。第二就是美国的这种自由民主社会机制，相对来说内部有它的社会活力，它可以去解决这个问题。而中共是一家独大，当他他顾不到谁，像打地主一样；当他顾不到谁，一爆出来它就毁了。所以美国的问题，我们过去帮他数过：政党冲突、左右大战、股票市场超发货币什么的，对。但是不至于说没落到我不足以应付国际局势。各位看，他现在动作就很清楚了。所以真正的误判呢，是误判中国崛起了，然后误判美国衰弱了，这是第一个大问题。第二个问题就是他说啊，中俄要联合各种力量，然后说美国的手伸得太长，中俄要联合在一起，然后让在华盛顿局还能逞能的地方呢，要砍断他手臂。第一，中共这段话呢，过度夸大了中俄的关系，我等下再解释这点。第二点，俄国的角色，我们反复讲，俄国自己明白，说我坐山观虎斗。我要当快乐第三人，我看你们俩打，打到最后我再来出手。所以因为是这样，俄国绝对不会死心塌地，也不会愚蠢到说我跟中共绑在一起。他绝对说我这边帮帮忙，然后那边帮帮忙,忙，我两边吃。中共才上次宣传说我跟俄国在宁夏演习，大家多好多好什么？大家知不知道？过两天俄国跑去跟印度演习了。嗯，<笑>所以你说俄国在玩什么？俄国去各个地方我都插一脚。每个地方我都捞到点好处，这个才叫厉害，这个才叫办外交。所以中共知道说他其实是落单的，然后俄国其实不可靠，但他没有别的可靠的东西，他只好夸大俄国的力量。而俄国有时候呢，也为了两边捞好处，我就是说就跟美国对对干两下，对干两下的时候你才晓得我厉害，你才会来求我。所以这是俄国玩高玩的高明的地方。然后现在中国人讲说越南跟新加坡靠到美国呃靠呃没有靠到美国人那边去，我很高兴。大家知道越南的角色跟俄国类似，只、就是它没有那么大能量罢了。所以请各位注意看，将来俄国对于中美之间的这个外交呢，它绝对是跟俄国会非常非常像。就越南的模式越南对，<跟>这越南的做法，是。好，这是第二点。第三点呢，说啊、呃、台湾紧抱美国的大腿，美国迟早会弃台。中共的目的，简单说，破坏美台关系，要孤立台湾，这样才好对付台湾。如果美国仅仅支持台湾的话，中共就难以得逞了。所以这是他拼命想做的事情。然后呢，台美的合作，刚才吴老师也讲过，其实我们过去也讲过，我们这个对美国来说价值是非常高的，我们是价值同盟，又有平行利益。中共就是有意贬低这价值同盟。在国际关系当中国家会背叛国家，我们当然很清楚。所以，我们现在做的是伐交，我们是计算很清楚的情况下做这件事情。对，没有错。美国可能会弃台，但中共会并吞台湾，会消灭我们。你觉得哪个比较可怕？那最后一点就是美国的这个，呃，《环球时报》说美国的阿富汗情节将会全球上演。我现在提出另外一个观念，请各位放大眼睛，我们将来看一看。将来全球上演的究竟是阿富汗情节还是立陶宛情节？这个我觉得才是中国人要真正担心的。所以会失败的呢，恐怕不是这个美国的这个外交，美国外交我不说了，绝对高明。真正会失败的是中共的战狼外交。
0: 所以我想到是说，中共以前在更以前是配合着苏共去输出革命，的整个东南亚赤化，<是>然后搞武力斗争，然后到现在后来是一种所谓的所谓这种锐实力去渗透各国。到二零一七年，大家警觉起来开始反抗了
1: 。这就说明一点，就是过去的人家搞不通了嘛，然后现在想改弦更张嘛。嗯，是
2: 吴老师，我简
1: 单补充一下，嗯、这个中共对美国的
2: 误判呢、啊，有一点很严重的，就是他说美国超发货币会带来通膨，通膨以后呢会加息。升利息上升之后，泡沫会破掉。请问你中国在金融海啸之后，你自己是不是也搞量化宽松？而且你量化宽松的额度是超过美国、欧洲、日本的总和。它还有地方在庞大的，嗯、你自己超发货币，然后你自己通膨，你去笑人家，啊、哦，那就是美，然后来说美国通膨以后，美元会贬值啊。哦然后要要抢购黄金，你只要讲这种论调的人，你都知道都是亲共的啊！他以为这个美国经济有问题，金融有问题等等。你不先看看你自己，就算美国相对于他自己衰落的话，你中国衰落的更大，你怎么弄？所以呢，对美国的误判其实非常严重，到现在为止
0: 。是，米老师，我追问一个小问题，就是说，刚提到呃越南的角色可能会像俄罗斯一样，但是越南以前在呃这个就是以前冷战时期的时候呢？它是南海的三个这个反共三港口之一嘛？那如果您觉得说美国现在要争取越南的话，那如果越南他不跟他驻军或者港口不直接给他用的话，那这样会不会变台湾的高雄港就变得非常非常的重要，就逼得美国来得来跟高雄港合作
1: ？嗯，或者这样，这是第一种可能；，第二种可能就是美国为了这，但是因为对对美国来说，那个金兰湾还是很重要，是，是所以美国很很可能会假装来说。我要不要这个跟租界这个高雄港回去压迫金兰湾，压迫越南呢？去配合他，越南不会不愿意了，因为坦白说，美国会带来很多好处给越南，所以越南想清楚他会要，那只是他现在要的筹码多跟少的问题。嗯
0: ，好的。在美国呢，跟中共最近这个一这个一年来的过招呢、啊，这个香港、缅甸、在阿富汗的三个地方有些受挫。那拜登政府最近又放宽让华为公司哦可以购买美国的车用镜片，引起关注。哎，是不是要放松，或者说是有什么样的调整？那拜登手上还有什么重要的牌可以出，抓在手里呢？美国情报部呢， 8月二十号的这个完成了病毒的溯源评估报告。那外媒披露呢，因为中共阻挠国际到现场收集讯息，所以这个报告看起来恐怕是没有得出是否从武汉实验室泄露的明确的结论。CNN 先前披露啊，情报机构不久前呢获得武汉实验室的病毒样本的大量的基因数据。那部分官员认为可能有关这个源头的问题，不过不知道调查小组是否能够及时完成数据分析，因为很需要时间。那《华尔街日报》则披露，川普政府的蓬佩奥团队呢，在疫情初期就严肃看待这个疫情是涉及生化武器的风险。他们起草了意见书，打算呢在联合国的安理会等场合，质疑中共违反了这个禁止生物武器的公约，还有违反了这个公共卫生条例相关的问题，希望让中共公开承担责任。那回顾当时呢，川普对世卫组织表现非常的失望。看来呢，并不寄望于世卫组织能够成功的调查源头。所以，请教我们老师啊，这个病毒源头的还有救责的问题啊，未来可能怎么走？因为拜登政府的调查策略理论上应该保有川普政府留下来可以用的那个好牌，但似乎他没有发挥这方面，就摆在那里不用了。那已经又过了这个七个月了，那拜登现在要走世卫组织的二阶段调查，大家的确都有声音要支持啊，但是中共就不理你嘛，所以你就没有进展。所以。看起来中共恐怕在这段时间又抹除更多的可能证据，所以越来越困难了。那你怎么会怎么走下去
2: ？关于病毒调查，讲这个之前，我先很快回应一下你刚才提到那个越南问题。嗯、是美国有没有放弃南越？有。美国有没有放弃越南？没有。嗯、北越统一了越南以后，<是>美国现在不是要搞经济了吗？对。不是要对抗中共吗？他当然是要跟美国是站在美国这边的，所以美国现在回来越南。嗯。所以呢？大家要看清楚，说这个所谓的弃，什么放弃这个，放弃那个，要看清楚真相，啊、哦。然后现在我们讲到病毒这个问题是这样，显然啊、哦，病毒的这个事情啊，美国现在有一个问题，就是要不要所谓调查证据啊，要不要上升到像彭佩奥当时在做的事情，认定为生物战争，就是中共把病毒武器化，然后还去那个蓄意动用它。就是变成说对外就对全世界发动生物战，有至少有泄露的问题嘛
0: 。那对，就是说本来要往
2: 美国要往这个方向操作，所以才会说病毒的证据啊，到底诶明确还是不明确，直接还是不直接，好具体还是不具体这个问题嘛。好，我说美国这个搞哈这样做啊，是错误的方向。美国根本不需要上升到这个高度，它已经可以做了。两件事情我们以前讲这个过程是这样：你在实验室做病毒 ，OK？ 全世界 P 四级的那个病毒实验室很多啊，给我在研究，但没有泄露啊，对啊。嗯、第一个，有实病实验室里面合成病毒，不等于病毒会泄露。第一点，第二点，泄露还分两个情况啊，一个是蓄意，不一个是意外事故啊，一个是蓄意投放嘛。好，然后呢，接下来还有一个嘛，你隐瞒嘛，隐瞒疫情嘛
0: ？对，还有，还就是涉及去想要做武器化的方向了、啊。呃
2: ，对对对，我们就我说就就算你是有实验室里面做病毒做武器嘛，那个不等于会泄露嘛？是泄露还可以区分，可能是意外事故的泄露，还是说你是蓄意嘛、故意的嘛？哈，再来呢，你隐瞒疫情嘛？再来呢，你封城封省以后，武汉人不能去北京啊、去上海、去广州，但是可以出国嘛？六万人出国嘛，把病毒扩散到全世界，扩散问题嘛？你光是隐瞒跟扩散已经跑不掉了嘛？是，你不需要去查说你在实验室里面做的那个东西是怎么泄露出来的。你第一现在两个问题嘛，第一个你是是不是实验室泄露，还是什么天然那个动物的演演变什么的？嗯，对，那你就，然后实验室泄露的话，还要再进一步，就是美国如果认定你是实验室泄露的话 ，OK， 那你接下来还要证明说这这个是不是蓄意投放嘛、啊？嗯。啊，因为这个要证明蓄意投放的话，可能要中共内部的高层的文件、军方的这个内部的这个文件等等来说证明说的确是蓄意投放，准备发动生物战，在这个地方可能就很隐秘，这个这个消息可能情报可能因第一个不不容易拿到的哈。第三个问题，就算拿到，啊，接下来我们要谈，你做好了跟中共决裂、跟开战的准备嘛？因为你对外，你如果证明对外发动生物战的话，这是违反生物战那个公约嘛哈？这个是。这不是赔偿问题而已，这是要开战的那当然，美国要先做好准备，哦，所以美国在做脱钩，从贸易脱钩到科技脱钩到金融脱钩，先脱钩。中共好像也在看起来在做一些脱钩，哎、对，哎，他他也在做准备，知道这个事情，如果真的这揭发的话，迟早要开战。嗯、第二个，美国还要联合盟友，不是我美国脱钩而已，盟友也要脱钩，盟盟友也要认识到这个问题的严重性，对不对？那第三第第三个呢？这样谈的问题是，不只是要倒习、习近平的问题，要倒中共、倒共的问题。然后呢，将来更严重的就是进一步的要做了，美国彻底演变中国。说不定有人开始猜测，是不是要裂解中国？因为一个大一统的这种共产党集权专制控制的中国的话，问题绝对不会只停了病毒，将来对全世界的和平稳定都是一个重大的威胁。所以，美国不是在处理病毒而已，也不是在处理习近平而已。是中共这个体制以及被中共绑架的这这个中国共产中国对全球的威胁而已，所以必须一步一步推动了哈。这个就算我说嘛，就算你没有那个军方存新发动生物战这种证直接证据的话也没关系，你光是隐瞒跟扩散这个就已经算账都算不完了嘛。光是隐瞒跟扩散的话，索赔就可以超过一一百兆了嘛。所以呢，现在大家好像把标准上升到你是不是发动生物战。我说其实也不用，啊，其实不用到那个地步，已经可以对,对中共算账，所以呢，将来的话，这个美国不但在处理这个中共的这个病毒对全世界的威胁，也在处理中共的这种所谓对外扩张“一带一路”，对不对哈？还有太平洋要跟美国啊那个什么平起平坐，叫做夏威夷以西的归美国，以东的归中国，哦，就是所谓新型大国关系啊。中共不是在提嘛？习近平不是在提嘛？所以对美国来讲，中国崛起。不只是中共崛起，还有中国崛起的问题，所以呢，美国要处理的事情肯定短期内处理不完，所以这个一一做下去的话，我看少则二十年啊，忙一阵子，他不彻底去改变中国的体制，没有办法解决问题。如果中共一直是中国的执政党，一直控制中国是四亿人还是八亿人也好，<是>对不对？这个问题，这个就是、说，所以美国现在。让中共的问题整个暴露出来，让全世界哈，包括那些亲共的、想跟中国市场做生意的人都看清楚。所以美国一直在引诱中共不断的去犯错，引诱习近平不断的去出烂账，然后大家看得更近的祸嚯，原来还是这么干的。这样子对美国以后其实坦白讲是有帮助，包括美国内部的左派，全世界的左派那些人，现在对中共就开始说开始失望了，开始那个撤回原来的立场了。所以，他你看到我们现在看到的是从病毒开始到阿富汗这些问题，是一个过程。那慢慢的看出来，美国在把中共逼出原形，这样子的话，将来的所谓反共，将来的所谓对付生物战，哈、哦，一这个才有一个扎实的基础了。因为武汉实验室的病毒据说一千种，它它可以不断的丢病毒出来，哈、哦。嗯嗯 okay.
0: 好了， Hello, 现我们休息一下，呢，接着回来谈。在内外那么多的复杂的情势跟变数之下呢，中共二十大明年要召开了。现在各派有各种的传言，习近平究竟会不会连任？马上回来。好了，欢迎回到新闻大破解。那这段节目呢，我们要回来谈习近平。那中共二十大呢，明年要召开了。中南海的高层权力要布局重组，在北戴河会议之之后呢，传出了传闻说。政协主席汪洋啊，有可能会接任总理，那甚至呢，有可能要接总书记。那也就是说，习近平有可能当党主席，呃，或者变半退，或者垂帘听政。不过呢，有亲中共的港媒啊，最近就分析说，习近平呢，只要健康没有问题，交班就是假命题。那汪洋呢，是有可能会接替李克强，但是不会接习近平。那距离二十大呢还有一年，变数其实还有很多。那这种操作有可能会假到真，是假亦真，也不知道会发生什么事情。在习近平任内啊，这个持续内斗中是遭遇很多的挑战，甚至传闻习近平有多次遭到暗杀。所以请教两位，我们先请明老师怎么看目前这个中共内部各路势力放风啊背后的虚实？尤其明老师之前跟我们讲过很多次，说中共内部全都这盘棋啊，跟国际美中的棋啊会烧成一盘。所以请老师跟我们谈一下。
1: 呃，当然，最近大家看到汪洋出境的几率比较多，然后就很多揣测，所以说他可能会接总书记啊，会接总理什么等等。呃，坦白说，机会不是特别大。呃，为什么？因为他年龄太大了。虽然没有真正超过，但年龄偏大。汪洋是一九五五年三月生，那如果明年开二十大，到了二零二二年，那不管是几月。汪洋已经满六十七岁，是按照中共规矩呢，七上八下理论上是可以上去的。我这样讲就是，如果七上八下不被改变，嗯、啊，这是可能改变的，但是不被改变。所以，如果七上八下不改变，那汪洋呢是满六十七岁，但不到六十八岁，所以理论上可以接，但是呢太老了。为什么太老呢？中共的传统啊，尤其在这个改革开放以后，中共的传统就是。呃呃，尤其在一九八九年以后，一般来说呢，一二号人物在上台的时候，大概是五十岁到六十岁之间。上台的时候就是当，呃，所谓一号人物就是总书记，二号人物就是总理，就你接总书记或者接总理，你年龄在五十岁六十岁之间，一般来说是这样子。那么在这之前呢，你要先进政治局常委，被培养五年。所以倒算回去呢，你进政治局常委就变成那七个人到九个人之的那么高地位的时候呢，你大概介于四十五岁到五十五岁之间。所以进常委建习五年是四十五岁到五十五岁，然后上来真正接班是五十岁到六十岁，就是差不多五十来岁这个年纪。那到现在为止呢，就是在习近平之前呢，大体上有两三届是这么干的。所以，在十八大习近平上台的时候，就二零一二年上台的时候，大家觉得正常，没有问题。到了十九大，就二零一七年，照规矩，习近平应该提拔两个人年轻人进来，就是四十五岁到五十五岁之间进政治局常委，然后准备接总理跟总书记。可是我们没有看到。所以在那之前，我们就已经听说他可能会要争取第三届或者第四届连任什么的，因为那时候就放风了，细节我不多说了。但是因为他没有百人进来培养，所以大家觉得说他可能会连任。所以如果可能连任的话，那汪洋是没有机会的，对不对？如果他连任的话，汪洋没有机会。所以汪洋现在上台的呢，可能呢，就像你开头讲的，就像外媒外媒外媒传说的，在北大和会上面呢。双方那个对阵或者多方对阵，但习近平挡不住压力，那么拜占他必须退下来。退有全退跟半退，全退呢就是我整个退光了，什么都没有了；半退就是呢，我先把那总书记退掉，然后呢可能干军委主席干了两年，像江泽民那样子，再多干了两年，半垂帘听政的状态，然后呢看看后面怎么走。所以如果是这样的话呢，那这个会出现，但是现在看起来还不那么像。为什么？我认为
0: 说这种把这种剧本不太容易出现
1: 。不不，有有，我不能排除出现的可能性。嗯、我只是说到现在为止，我们没有看到太强的迹象来证明这个方向。嗯、我只能这样讲，为什么呢？因为这这这段时间，我们天天看新华网也好，人民日报也好，怎么着呢？习近平都是大篇幅出现，除了二十四号那一天呢。他是在没有在头条出现，在很小新闻出现之外，其他的大片不出现。那看起来就是他抓这个还抓得蛮稳固的。那么你刚刚讲说汪洋取代他，我不能说一定没有。那只有一种可能性就是反西派强烈团结，团结之后呢，逼宫逼到西秦文没有办法，叫承诺说好，那我半退，半退之后呢，那先让汪洋来接受。好，那现在问题是谁有这么大的力量来逼习近平？对，我们得一层层剥。呃，目前看起来比较有可能的三支力量，一支是原来的江泽民跟曾庆红，但以曾庆红为主导。第二呢，就是太子党；第三呢，就是军头。那我觉得军头的可能性小一点点，因为军头最近才被大动过。那比较可能是太太子党穿针引线，然后聚拢各帮人马来做这件事情。因为他们有极强的动机做。习近平上台反贪腐，反到现在前面都是小打小闹，真正打到金融门、资本门，打到这些大东西的时候呢，那才打到太子了。所以太子当奶酪被动手呢，这点他们是受不了的。从肖建华啦、王健这些人被整之后，你就想说，哦，这个事情一路延烧下来。所以他能最有动机做这件事情。然后你看到马云被整、马化腾被整，等等，其实可能这这都都是这些问题的延伸。背后的家族都对，这这问题的延伸也是他其实要打背后的家族，但是我不能直接打，所以先把你前面金脉啊、金流啊，或者是白手套、或者钱袋子、掌柜什么，我把你一个个拔了、斩了什么的了。那么如果这推断没有错的话，我们从现在开始到明年呢，大概九十月之前，这类似事情呢，都有不断的发生。好，这是第一个部分。第二部分，如果是这样的话，那我们就要观察其他的问题。第一，谁会倒台？习近平会倒台，对不对？我不说一定会，我是说可能性在这里。再来，我们要注意看，就是会不会还有地方大员要倒台？地方大员包括哪些呢？包括四大直辖市书记啊、呃，从这个蔡奇啦，到李鸿忠啦，到李强啦，然后到陈敏尔啦，这、就是、四大直辖市书记。再来是重要的省委书记，好，看看，反正一共一共三十一个人嘛，也不是太难太难找的。就像上一次是孙正才倒台，再上一次是薄熙来倒台，在上面什么陈希同啊什么什么一个在在这,这,这个，你反呃陈良宇等等，你一路算去，晓得说中共每五年到十年开大会前呢，一定会有人垮台，基本上是有规律了。好，所以这第一个是个倒台问题。第二，倒台的问题牵涉什么呢？牵涉谁会进入政治局常委会，就成为最后这最高的七个人到九个人之一，这是大家争抢的一个一个一个这个重头戏。这一层争完之后，再争底下那层的，就是、政治局，大概二十五个人左右，所以这层呢也很关键。最上面是七到九个，这层是二十五到三十一个，但一般来说是七人或二十五人。这些变动的就决定了中共未政局未来五到十年。所以呢，习近平在跟各派对打的时候呢，就争这几样东西，然后我们再来观察就是李克强的动向。呃，如果说习近平要继续留任的话，当然一个办法就是，那李克强你也给我留任，反正无所谓了，我们打破七上八下了嘛。那如果李克强不留任的话呢，那看谁来接。我仍然认为说汪洋接李克强机会比较小，因为他们年龄非常非常接近。那等于说同龄人接同龄人，那我不如不换好了。除非李克强用了真不顺手，那另当别论。所以李克强动向呢，我们要注意看。那么如果李克强被动的话，那我们就判断谁会接总理。所以现在看起来就是我刚,刚为什么特别点名四大这个直辖市书记呢？从蔡奇啦，到李鸿忠啦，到李强啦，到陈明尔呢，这四个人，如果说李克强出去的话，这四个人有一个人接总理呢，这肯定是存在的。啊，再一个需要摆平是王岐山，王岐山是习近平的老战友，在上届帮他立了这汗马功劳，然后这一届呢退居着国国家副主席，然后呢还出席一些重要会议。那后面你还有没有什么用处？那我们不知道。那如果王岐山退掉的话呢，李克强从总理退下来，那李克强可能就要接王岐山了。啊，这是第二第二大块。那第三块我想谈谈的就是，其实呢，我从大几几个礼拜前我就开始讲，我说。因为他要开二十大，所以政治搏杀呢才刚刚开始。所以打击大企业，马云、马化腾啊，<是>滴滴出行啊等等，就是为了打击敌对敌对派系的银根，把你们断掉。这第一个，第二，我们最近看见军区人士的大调动，三个上将调动，再来是杭州的人事调动，周江勇家族调动，再来是还没出现但很快出现就是河南跟郑州的人事调动，所有的这调动呢都牵涉到明年二十大的人事布局。
0: 是，现在同样问题也请教一下吴老师怎么看目前的各路势力在放风背后的一个趋势
2: ？呃、啊，我从这个先从经济来讲起哈、啊，就是我有三个命题，第一个先讲第一个命题，就是，呃、哎，我们讲了阿富汗的问题，讲了二十大的问题，这个权力改组的问题，这两件事情往下讲都对台湾有利啊？怎么有利法？刚才我们现在讲啊，习近平在党庆后。七月一号以后，再做一件事情，叫做产业监管，啊，最有名的例子就是那个滴滴出行，是后来补教业，后来线上游戏业，可将来可能还有医疗业、药品业哈等烈酒业等等。产业监管打的是反袭势力的后台，啊，包括三个，就是江派、江政派哈，然后呢，红二代，还有呢，华尔街资本，华打华尔街资本也在警告拜登，啊，你不要再继续搞川普那一套，对不对？那红二代因为现在可能都觉得自己的利益动摇，开始开始抱怨习近平，对习近平开始有有这个悲歌的感觉啊。那江江派、曾曾派的江曾派不用讲了，对不对？所以他打这些全部都是来打反习势力的后台。然后呢，这个表示啊，习最近都在忙的是内部问题，忙的是党内权力重组啊，这个较量，包括像明老师刚才提到政治搏杀，所以他没有力气。动员去打台湾，你看他现在其实已经蛮忙的事情，从阿富汗忙到二十号，其实都都都在忙那个那个没有已经没有力气分身再去搞台湾，所以就这一点来讲，那个台湾算是算算是对台湾来讲算是好消息，好这是第一点。那我讲第二个命题，我说旗不会退，为什么？因为这个从六四事件以来，邓小平亲自指定了那个江泽民跟胡锦涛，然后在江泽民要交棒的时候。选出他也安排了那个习近平接嘛，就是取代了那个薄熙来，就是说红色政政权啊、哦，就是要永远保持下去，啊、哦，所以呢，这个要永保红色江山的话，要动用的是红二代，好、哦，所以你看哈、哦，胡耀邦不是，赵子阳不是，江泽民、胡锦涛都不是，红二代就是现在都是两个人，就是一个是习近平，一个薄熙来，薄熙来已经这个被被。结束掉了哈，所以现在你有来一个红二代，可以来保证说啊，红色政权永远保，持，红色江山永远保持。对，习近平在这一点上来讲，从六四以后，中共担心到政权的危机啊，中共把问题其实真个是经济问题，它上升到政权的危机的这个高度，所以决定了以后就是红色江山要永远保持红色啊，所以习近平才出来的。因为当时不是习近平就勃勃西了，两个区都是红二代要接班。那现在红二代接班以后，产生一个问题，也是习近平能够保持权威到现在，就是他向党内高层、政治老人等等交代，就是我们是为了保红色政权、保共产政权来的。他把问题又上升到共产党的那个政权危机，啊，那对这个对红对这个老人来讲，虽然对习近平很不爽，但是呢，毕竟共产党继续执政。啊，避开政权危机是共同利益，包括军方，啊，包括那个政治老人、军方等等各方面都都听啊，觉得有道理对啊。比如说，我们不能让人民大觉醒，我们要封锁讯息，我们要有有那个那个墙，对不对哈、哦？阻挡那个你上网，就是怕人民觉醒之后，共产党的政权维持不下去，啊、哦，所以红色江山要永远保持红色，这一条才是习近平能够持续掌权。而且出了那么多问题还没有下台的一个重要原因，啊，所以我们要看到这一点。然后第三点呢，根本问题在于说为什么搞社会主义路线不行？这是一个重点原因，是哈，权力跟金钱的关系，制度上没有好好去处理。所以一旦经济不行，改成改革开放，走资本主义道路、市场经济道路，经济繁荣以后，权力的手就伸进来，开始要收割，社会主义压倒市场经济。所以一开始是。在社会主义的基础上去推市场经济，市场经济一好以后，社会主义就来了，社会主义压倒市场经济了，要开始收割了，权力的首伸进来，这样的结果会产生一个大轮回，经济好的时候社会主义进来，经济不好的时候社会主义退场，改成是那个资本主义或者市场经济进来，变成一个大轮回，哦，所以呢，人家问了个问题，政治改革呢，你不去用权力。这这个地方你没有用法治制,制度等等去约束他的话，权力没有分裂制衡的话集，集权专制又一定于一尊，将来一定是把手伸进去经济商业领域嘛，好，金融领域嘛，然后收割嘛。所以呢，你现在民营企业都自动捐款保命，对不对？好，自自动那个那个配合了。现在共产党不可能说我破产我没钱，你们每一个人都赚得很很赚得很好，不可能，他会把有钱人的钱都捞出来。所以现在打奢侈品牌喽。打这些那个建网络大型企业了，对不对？就是要企要企业来，光是罚蚂蚁金服罚了一百八十二亿人民币。以前叫范冰冰补税，补了以后所有艺人都要补税。哦，现在对有钱人准备那个加税，这、就、个是道理一样，就是中央财政有压力，对不对？钱钱袋子不够用，所以要开始方方面面开始收割。那这种情况就表示说，你政治没有改革的话，那个权力那边的老是把手伸进经济领域去捞好处。现在呢，所谓贫富差距恶化，不是有钱人的问题啊，是党内权贵阶级才是贫富差距恶化的这个真正的那个问题所在。那会处理这个吗？不会、啊。所以呢，现在整将来的话，共产党被习近平这样控制的话，将来要垮是整个党垮，不能不可能说只是习派垮不会。因为所以现在看，因为习派是以保证权做基础，你们要听我的，因为我们要保证权嘛，所以大家只好商量一下这样子。所以习近平出了那么多事情还可以维持到现在，但是将来整个。他的这个社会社会主义路线将来走不下去的时候，那个问题出来就是整个垮
0: 。好，尹老师，我追问一个问题啊，就是、说、嗯、曾经大家曾经觉得习近平在十九大之前，他其实有一点让人家形容他是可能隐藏的改革者啊，打着红旗反红旗，讲了很多中共领导人不会讲的话，但是后来十九大之后整个走中，但是。他在经过这么一招想要保党的这个努力之后，做的乱七八糟的，出了很多问题，然后大家不配合，那外部压力也很大。这时候会不会他在这种压力跟挫折当中，然后内部的人又各怀鬼胎、各怀心机等等，他又不会在这个庞大压力当中，突然去想我来学蒋经国好了？以前我们会讨论这個可能性，现在很很少人讨论了。老师去，他还有这样的一个机会之窗吗？
1: 我觉得这机会是在，问题是他敢不敢走这一步？不容易，也不容易。这个因为这，坦白说，现在压力大过五年前。是。五年前做的时候相对比较容易，所以我们一直在喊话，我们讲说不要一条道走到黑。那我现在还在讲这句话，就是我认为这个机会还在，只是你越晚走这条路，你的代价越高，难度越大，难度越大，而且代价越高。但有决心，其实
0: 还是有机会
1: 。我认为机会还在，还在，嗯，是。
0: 好节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结今天的讨论。我们先请明老师
1: 。呃，很快几点观察：第一呢，呃，《环球时报》那篇文章呢，其实反映出了中共的认知，而中共对很多问题呢出现重大误判，这是我们第一个观察。第二观察呢，《环球时报》这篇东西呢是一个很好的反面教材，有机会有兴趣大家可以看一下。第三呢，因为中共误判美国、误判国际形势，美国担心，所以美国加强讯号。所以美国对台湾这地方会加码，这第三个部分。第四点观察就是中共二十大呢即将要要开始要上演，所以我们会看到三个方向。第一方向就是内斗会开始，我们看到克隆刚的故事。第二呢，这个过程当中就这一年当中，在未来一年当中，我们不排除中共政局又出现重大意外，是什么我们现在不知道，但意外恐怕难免。第三呢，因为要巩固内外呢，所以他对外的战狼外交姿态呢不会放松。如果一旦放松，内部党内攻击的话，他可能承受不住。所以这是以上四点观察。第五点就是看明白这形势之后呢，中共对台湾的统战会加强，统战方向就我刚刚讲的几个方向。台湾的朋友们要想清楚，不要去呼应，因为不要上当，不要选错边。最后一点就是大家要看清楚。反共呢是一个时代潮流，也是一个时代的主轴，大家要看明白，这真的是价值观之争，绝对不是什么民族主义，民族主义是中共拿来骗我们用的，真正打，真正推翻中共，才有真正的中华民族主义的展现
2: 。是吴老师，哎，我们现在不要去问美国到底会不会来救台湾，不管美国要不要出兵在台海地区，台湾都必须追求强大的国防。美国要来也好，不来也好，台湾要依靠的是自己的武力、自己的国防，啊，自己的防卫意志。然后呢，再来，我们两岸关系不管是和平还是敌对，台湾都要维持强大的国防。不管你中共是对台湾友善，还是要对台湾那个动粗啊，不管你要怎么做，台湾自己都要掌握自己的防卫的力量跟防卫的意志啊。所以呢，不。就说，并不是我们自己的利益跟安全，并不是看别人脸色，而是我们自己要有足够的累积、足够的建立、呃建树啊、哦，我们自己能够站得稳。所以呢，台湾要加强海军、空军这些强大国防的力量，啊、哦，然后再来，因为美国跟中共的关系短期内不会结束，这个对抗会持续一阵子。所以呢，政治上的围堵、经济上的这个封锁、禁运，会看到的是红色供应链的没落，而台湾过去二十年。经济上被就是经济上吃亏哈，是因为红色供应链的崛起挤压到台湾。那只要美中对抗的情况下的话，那么红色供应链的没落是肯定的。那台湾迎迎来的经济再起的机会是很庞大的。所以在这个背景之下，大家要一面发展经济，一面增强国防，然后呢，同时对外面来展现台湾的影响力，这才是台湾应该走的道路。好，非常感谢
0: 两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，我们周三五再见。